0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, die italienische Bergziege Wegmann. Hallo Fabian. Ich wollte jetzt gerade Bonjour sagen. Ja. Hi Bernd. Tourpräsentation ist vorbei. Wir sind jetzt beim... Oh Gott, so lange, ja. bist, so lange bist du schon raus aus dem Thema. Genau. <lacht> Ja, gestern wurde der Giro d'Italia, also die Strecke des Giro d'Italia 2020 präsentiert. Und ähm, was ich mir so gedacht habe, die erste Frage, die ich dir stellen kann, hättest du Bock mitzufahren?
1: Fängt ja schon wieder mit dem Zeitfahren an, ne? Also äh, nicht meine Paradedisziplin. Ähm, ja, die ersten zwei Wochen könnte ich mir gut vorstellen. Die letzte Woche müsste ähm, ich jetzt nochmal ein bisschen trainieren, glaube ich. <lacht> ja. ja, also es, es ist ja mal was anderes, beziehungsweise äh, nicht was anderes, denn sie starten nicht in Italien, es wird dies ja in Ungarn gestartet, in Budapest, mhm. ähm, ja, ist mal was anderes, ähm, ich war zum Beispiel noch nie in äh, Ungarn, äh, von daher wäre das natürlich mal eine Möglichkeit, <lacht> da hinzukommen. Äh, für viele andere Fahrer wahrscheinlich auch, äh, gibt es jetzt nicht so viele Radrennen dort, aber ist ja auch im Grunde genommen nicht äh, allzu weit weg ähm, und vielleicht kann sich das Land da ja mal ein bisschen, bisschen zeigen dafür. Ähm, ja Letztes Jahr waren wir ja mal in Israel mit dem Giro und äh, dann sieht man halt immer auch mal ein bisschen was von anderen Ländern.
0: Ja, ich als Aussie kenne Ungarn. Ähm. Ja. Aber das müssen, das müssen wir jetzt hier nicht müssen wir jetzt hier nicht weiter aus, auswerten. Äh, pass auf, ich versuche mal ganz kurz und grob ähm, die Strecke zu skizzieren. Du schreist, wenn ich, was, wenn ich mhm. Quatsch erzähle. Und dann können wir mal uns so ein paar Punkte rauspicken. Also du hast gerade richtig gesagt, mit einem relativ kurzen Zeitfahren, 8, irgendwas Kilometer, in Ungarn geht es los. Dann gibt es noch zwei Flachetappen. Und dann geht es ohne Ruhetag, Wird der verlegt der ganze Tross nach Sizilien. Mhm. Dort geht es bereits am, ja. in der ersten Woche hinauf zum Etna. Dieses Mal nicht wie beim letzten Mal von Süden hoch, sondern vom Norden zu dieser Station. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Also durchaus ein anspruchsvolles Ding. Ähm, die erste Woche ist insgesamt nicht so ganz leicht. Dann ähm, gibt es die in der zweiten Woche gibt ein paar äh, durchaus Sprint-Etappen aber auch welche, die nicht ganz so ähm, mhm. einfach sind. Und da haben wir dann das lange Zeitfahren, 33 Kilometer Zeitfahren. Ja. Die dritte Woche ist dann, wie von dir ähm, schon angesprochen, die ist hammerhart. Ähm, nicht nur, dass wir da ja. eine Etappe, wo wir einfach mal hoffen, dass es keinen Wintereinbruch gibt, <lacht> weil äh, sowohl äh, eine Etappe über den Stelvio, 2700 und ein paar zerquetschte Meter hoch, kann, kann episch werden, 58. wenn das Wetter mitspielt. Ja. Ähm, und dann gibt es noch eine Etappe, also zwischen dann mal eine kurze 251 Kilometer <lacht> flache etappe äh, Komplett Auf flache für die Sprinter, ja, die Auf dann noch da sind. Ja. Genau, die dann noch da sind zum Ausruhen. <lacht> ja. ähm, und dann gibt es halt die vorletzte Etappe äh, in den Alpen, wo es über ein Kolle de Agnello, äh, Isoar, und ähm, dann noch äh, über... Monteneuve Mont nach Sestrière. Mont also richtig genau. hartes Ding. Und zum Schlusstag nicht Tour de Neur, sondern Einzelzeitfahren in Mailand, 16 Kilometer. So, das war jetzt mal so ganz grob äh, skizziert. Was ich mir dabei gedacht habe, man sieht sehr viele, also ich glaube Tour de France, eine Etappe oder so, die über 200 Kilometer ist. Beim Giro haben wir irgendwie 10. Und dann auch diese, ja. die, diese Einteilung mit Hammer letzte Woche und ewig lange Etappen ist schon so ein bisschen old school, so, oder sehe ich das falsch?
1: Das kann, kann, man, kann man so sagen, ja. Also selbst diese hammerschweren Bergetappen ich meine, bei der Tour haben, haben wir es auch, die sind dann aber nicht so unendlich lang. Aber die sind halt alle über 200 Kilometer. Und das ist, ja wie wir es eigentlich vom Giro Giro gewöhnt sind. Keine große Überraschung, sag ich mal.
0: Aber sag mal, in der letzten Woche, in der Grand Tour, wenn du jetzt nicht, ist eigentlich egal, was du für, ein, was du für eine Rolle spielst als Fahrer, ob du jetzt mm. Clasmodfahrer bist oder Sprinter, drei Tage vor Schluss, 250 Kilometer Flachetappe, boah, das ist doch <lacht>
1: ja. also das ist, das ist schon, schon übel. Die wird wahrscheinlich auch nicht so, so spannend sein, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, die Fahrer wollen sich alle nochmal auf die, gerade das Gesamtklassement-Fahrer, die wollen sich alle noch auf die letzten zwei Tage konzentrieren, ähm, auf Cestrière und dann auf das Zeitfahren. Ähm, dann geht eine Gruppe raus, mal gucken, ob da überhaupt noch viele Sprinter dabei sind. Könnte auch eine große Gruppe oder eine Gro äh, Gruppe gehen, äh, dass die ankommt, die dann sogar vielleicht äh, weiß ich, mit einer halben Stunde Vorsprung ankommt. Je nachdem, wie viele Sprinter halt noch da sind, ähm, ob sie es durchgehalten haben. Sie ist bestimmt sprintfreundlich, also für die Sprinter besser als, als die Tour dieses Jahr, glaube ich. Ähm, so, ja, von so daher werden wir, da, werden wir da ein paar sehen. Äh, Peter Sagan hat ja auch schon gesagt, er wird fahren. Ähm, ob er dann die Tour fährt, ob das schon das erste Zeichen ist, dass Pascal Ackermann vielleicht äh, auch die Tour fährt, wird man sehen. Ja. Ähm, können wir ein bisschen gespannt sein, aber ähm, ja, es ist, im Grunde genommen, es ist es auch ein absolutes Terrain für Peter Sagan, Weil auch ja nicht nur diese kompletten Flachetappen, ja, was für ihn sind, also die Sprint, sondern jeder weiß, beim Giro gibt es immer noch mal so einen kleinen... Äh, kleinen Zacken hoch kurz verziel wie heißt es Monte Selecine. Ähm, da es auch nochmal das ist zum Beispiel so eine Etappe der ist die ganze Zeit flach 160 Kilometer und dann kommen noch mal so zwei Zacken mit äh, 260 Höhenmeter das ist halt genau was für ein Peter Sagan ist ähm, was dem liegt und deswegen macht es absolut auch Sinn dass er äh, jetzt mal da am Start steht und die Italiener lieben ihn ja sowieso er ist in Italien mehr oder weniger ähm, Groß geworden, also war, ja. er ist da, äh, hat da angefangen Rad zu fahren, also wirklich im Profiteam auch und hat da lange Zeit gelebt, spricht die Sprache auch perfekt und fe fehlt ihm ja auch irgendwie noch äh, in seiner Palmaris.
0: Ja, aber jetzt nochmal zurück zu dieser 250 Kilometer Flachetappe in der letzten ja. Woche. Was macht man da als Fahrer? Denkst du da, auch oh Gott, und ich meine, du kannst ja nicht mal irgendwie das, das Telefon mitnehmen und dann irgendwie drei Stunden bei TikTok zu <lacht> ja. surfen. Ja. Das geht ja, also da, da drehst du doch durch, oder? Du hast ja irgendwann hast du, bist du einmal rum im Feld, hast mit jedem mal geredet. Selbst mit denen, ja, so, die du nicht leiden kannst.
1: So kann ich mir das vorstellen. Also man muss natürlich das Wetter, also wenn, wenn gutes Wetter ist, kann ich mir vorstellen, dass das eine absolute Bummeletappe wird. Wenn schlechtes Wetter ist, ähm dann kann das natürlich ganz anders aussehen. Ähm, aber genauso ist es. Du kannst da hoffen, dass da äh, ein paar Teams irgendwie Interesse haben, dass noch einigermaßen ein paar Sprinter dabei sind, dass die Teams probieren nochmal, ähm, ja, die Gruppe, die auf jeden Fall weggehen wird am Anfang, die wieder einzuholen. Wenn dann genug, Team, wenn die Gruppe vorne groß genug ist und hinten genug Teams hinterherfahren wollen, dann ist das Tempo einigermaßen hoch. Dann ähm, ja, wird es nicht ganz so langweilig. Aber wenn vorne wenn keiner mehr Lust hat und es fahren ein oder zwei Fahrer weg, dann wird das ein ganz ganz langer Tag.
0: Was hast du dann gemacht? Wie hast du dann die Zeit rumgekriegt? Damals?
1: <lacht> ja, mit, mit Reden. Ja. Man ist durchs Feld gefahren, ähm, hat sich dann gegenseitig äh, getröstet oder Angst gemacht, <lacht> weil, ähm, ja, es ist ja dann, dann wirklich, selbst wenn man es bis dahin geschafft hat, äh, der letzte Tag ist dann halt nochmal, ähm, also vom Zeitfahren nochmal wirklich hammerhart, ähm, Vielleicht werden viele dann überlegen äh, oder äh, den Wintereinbruch äh, herbeisehen. Ja. Das könnte natürlich auch sein, also, weil die halt auch so, so nah beieinander sind. Ähm die beiden äh, Etappen, ähm, also über Daniel und, und ja. Stelvio. Ähm, ja, wenn es da einmal anfängt zu schneien, dann liegt ja auch gerne mal zwei Tage der Schnee. Dann kann es natürlich sein, dass da die zwei Berge rausgenommen werden müssen und dann wird das natürlich alles wieder ganz anders. Dann kann sich das, das ganze Rennen auch wieder in eine andere Richtung entwickeln. Ähm, gut, wir sind relativ spät. Ne? es ist äh, 30. Mai, ist es dann, glaube ich, Mai, ähm, ja. Ja. oder äh, 29. Ja, wollen wir jetzt erstmal nicht von ausgehen. Aber die, ähm, wie gesagt, es ist die erste Woche, fängt gut an. Keine großen Überraschungen, aber es sind schon mal zwei Berge eben mit Edna, ähm, mhm. wo ich glaube, ich noch keine große Vorentscheidung fallen wird. Das mhm. ist jetzt die fünfte Etappe, ne? ja. ähm, Ich glaube, da werden sie sich alle noch so ein bisschen, äh, ja, ähm, also die Favoriten werden sie sich ang angucken und da wird keiner schon so richtig äh, zeigen, was er drauf hat. Da werden sie sich zu, einige zurückhalten und äh, da wird es glaube ich auch jemand, ja. Also keiner, der dem gesamten hinterher vorne sein wird, wird da glaube ich groß attackieren. Werden wir sehen, aber glaube mhm. ich einfach nicht.
0: Mhm. Also ganz flach geht es nach dem Etna dann die Tage auch nicht. Also klar, es gibt dann noch eine, eine flache Etappe, die achte, aber es ist schon so ein bisschen italienisch. Also gerade auch die zehnte Etappe ähm, ist das Finale durchaus durchaus anspruchsvoll. Und dann das Ding nach Cesenatico, was du vorhin schon angesprochen hattest, das ist natürlich auch hoch und runter, über 200 Kilometer, auch nicht ohne. Aber vermutlich mit glaube, Sagan im Feld, äh, vielleicht Sagan-Festival.
1: Ja, das könnte ja durchaus sein. und ähm, Das fehlt ja ihm auch noch. Jetzt hat er siebenmal ähm, das sprint bei der Tour gewonnen. Ob er das jetzt noch ein achtes Mal holt, das kann ja immer noch sein. Also wenn er ja. die Tour fährt, ist das ja auf jeden Fall auch dieses Jahr oder nächstes Jahr was für ihn. Das hatten wir ja auch schon gesagt im letzten Podcast. Ja. Aber ähm, auch hier, ähm, da hat er alle Chancen und äh, gerade darunter rum äh, rimini natico ähm, wer die Gegend da kennt, weiß, wie, wie schwer das auch ist.
0: Ist auch oft bei Tireno Adriatico, gell? Ist das ja. so? Terrain, und da war ist er ja auch. Da bist du früher auch häufiger gefahren, oder?
1: Ja, genau. Ja. Schönes Daran da hinten äh, lag mir sehr gut. Ähm, ist halt auch was, gerade für diese, ja, für die italienischen Bergziegen, sag ich mal. Äh, auch für die äh, Zweitliga-Teams, äh, die haben viele Fahrer, die das, die das, solche Rennen eigentlich gut fahren können. Ich würde mir natürlich auch äh, wünschen, dass auch ab und zu mal wieder eine Ausreißer, Ausreißergruppe durchkommt. Dass es nicht immer alles so äh, kontrolliert abläuft, weil das ist immer wesentlich spannender, sich anzuschauen, als wenn immer alles nach, nach Plan läuft. Ja. Und das ist genau in dieser Region eigentlich äh, ja, durchaus möglich.
0: Was ich dich fragen wollte, du hast das schon so ein bisschen ähm, angeschnitten. Siehst du das als ein sehr großes Risiko an, diese letzte Woche? so zu gestalten, jetzt gerade bei dem Thema Schnee, also wir hatten das ja in der Vergangenheit, dass es da, dass es da Probleme gab mhm. und im Mai fast 3000 Meter hoch, ich meine, wir haben sonst, also die, klar gibt's den Etna und es gibt auch vorher ein paar, gibt äh, gibt's eine Bergankunft, aber das so richtige Bergfinale ist dann halt erst diese letzten, ähm, die, diese alten Tage, Siehst du, ja. glaubst du, dass das vielleicht ein zu großes Risiko ist, was die Veranstalter da gehen, das so zu machen? Weil wir, wenn da Wintereinbruch ist, was, ja, was es ja schon gab, dann, mhm. äh, ja. Dann, dann stehen die plötzlich ohne Berge da, also jetzt überspitzt formuliert. Ja, überspitzt Ich glaube, es gibt durchaus,
1: die äh, werden sich Gedanken gemacht haben, ähm, wie man vielleicht den einen oder anderen Berg noch umfahren kann. Klar ist das ein Risiko, aber sie müssen natürlich auch gucken, ähm, die Ersten haben sich ja schon mal ein bisschen pikiert über die, äh, die Transfers, wobei ich das jetzt nicht so dramatisch sehe dieses Jahr. Es ist eigentlich, äh, geht es relativ, man hat, sie haben halt dieses Jahr wirklich komplett Italien drauf. Also mhm. es geht, obwohl den Umgang gestartet wird, ist ja, äh, ja, geht es vom, vom Stiefel ähm, oder ja, noch weiter von vorne, geht es ja einmal komplett durch und äh, die, die Etappen, ja, fügen sich eigentlich nahtlos aneinander an und dann hat man natürlich auch wenig Chance, wenn man dann oben so viele Etappen, gibt es dann halt nicht mehr, die man in den Alpen äh, dann fahren kann mhm. und dann muss man sie halt dann zum Schluss aufnehmen. Ähm, aber klar, wenn ein Wintereinbruch kommt ähm, und zwei Tage da Schnee liegt, dann kann man die zwei Tage da ganz schwierig fahren bzw. muss dann so ein bisschen umdisponieren wo sie, glaube ich, aber sich schon drauf Plan vorbereitet haben. haben. Also ja. ähm, es gibt immer so einen Plan B oder sowas also und das muss nicht unbedingt einfacher dann sein.
0: Ja, ja. Ähm, wo du gerade Transfers angesprochen hast, das Thema mit Ungarn und dann nach Sizilien ohne Ruhetag, glaubst du, dass das ein größeres, äh, größeres Thema sein wird? Also wie ist das A, aus Fahrer Fahrerperspektive? Nein, ich, ich weiß nicht, hast du, mal, hast du mal sowas mitgemacht, so ein, so ein Transfer? Ja, ja,
1: öfter, genau, auch als Giro in Holland Start war. Stimmt. Ich glaube, es ist besser für die Fahrer so, weil wenn man nach drei Tagen schon den ersten Ruhetag hat, dann ja, ist man noch gar nicht wirklich drin. Und wenn, dann, wenn man dann nur zwei Ruhetage hat wenn nicht früher gestartet wird, dann ist dieser der Abstand bis zum zweiten Ruhetag extrem lang. Mhm. Und das hat man hier dann natürlich nicht. Da hat man nach der ersten Woche seinen Ruhetag und ähm, wenn es gut organisiert ist und das ist es äh, mit den Flügen, ähm, dann geht man ins Ziel, duscht sich schnell, wird direkt zum Flughafen gebracht, dann kommen alle äh, ganz peloton in ein oder zwei Flieger, fliegt man rüber, ist man äh, dreiviertel Stunde später ähm, auf Sizilien und äh, ja, ist dann zwei Stunden später dann auch im Hotel. Also ähm, das ist jetzt nicht so ein, so ein Riesenreiseakt. Die Fahrer sind das gewohnt. Das weiß man, dass das ist mittlerweile auch eine gewisse Tradition und ist halt auch für jeden Fahrer gleich. Aber also ich fand es damals nicht schön, wenn nach drei Tagen der erste, nach drei gefahrenen Tagen der erste Ruhetag kam, weil es dann einfach zum zweiten die Distanz einfach viel zu lang
0: war und man ist noch gar nicht so richtig drin. Ja. Ich meine. Gut für, die, für den Begleitdrauss mit Bussen und so weiter, da wird es einen Plan geben. Die, das hat ja bei, als es in Israel gestartet ist, auch ganz gut funktioniert.
1: Und, genau, und also es ist natürlich immer so eine, so eine logistische Meisterleistung auch für die Teams, da müssen wir mal gucken, wie das dann organisiert wird. Ähm, aber die machen das ja nicht einfach irgendwie und einfach so, sondern auch der Giro, die haben sich überlegt, wie sie das machen, ähm, haben dann einen Plan und ähm, die Teams können sich darauf einstellen, die werden wahrscheinlich zwei Trucks haben, der eine fährt dann nach Ungarn und fährt dann nach Hause wieder und äh, der andere wartet schon in Sizilien mhm. ähm, und so werden sie das dann denke ich mal lösen können.
0: Ja, wir haben so ein bisschen drauf geguckt, ähm gab es jetzt, weil du dir das angeguckt hast, gab es da, ist sofort ein Fahrer irgendwie aufgetaucht bei dir, wo du gesagt hast, äh, das dürfte dem liegen, jetzt gerade mit den drei Zeitfahren oder so, oder ähm, gab, hast du da irgendwie gedacht so, ja, das, weil wir hatten es bei der Tour, da haben wir gesagt, jo, die mmh, französischen Kletterer, die <lacht> reiben sich die Hände, ja, ja. und ähm, das, ging dir das ähnlich jetzt hier beim, beim Girokurs?
1: Nee, nicht wirklich, weil ich meine, auch das lange Zeitfahren ist 33 Kilometer, also da gab es ja schon, schon in der Vergangenheit mal andere äh, ja. Zeitfahren, dann hätte ich, hätte ich natürlich gesagt, wenn die jetzt mal eins rausgeholt hätten mit 48 Kilometer, dann wäre das vielleicht doch äh, eine Sache, wo Tom Dümmler sich überlegen müsste, was, was er jetzt wirklich fährt, ähm, so sehe ich das jetzt noch nicht. Es sind drei Zeitfahren, aber zwei davon sind sehr kurz. Das erste ist mehr oder weniger ein Prolog mit 9 Kilometer. Geht dann hinterher auch noch mal leicht berg hoch zum, zum Ziel, die letzten zwei Kilometer, glaube ich. Ne? Ja, ähm, Und das letzte sind auch 16,5 Kilometer. Das ist jetzt nicht, wo man nochmal äh, zwei Minuten rausholen kann. Ja. Auch von Tom Dimmel auch noch nicht. Bei, klar, bei 33 Kilometer auf dem Richard Gaurapass, äh, da schafft er das vielleicht. Da kann er zwei Minuten mal rausholen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, das ist jetzt nur was für einen Zeitfahrer oder nur was für einen Bergfahrer. Also, das ist, denke ich mal, ziemlich, ziemlich ausgewogen.
0: Hm. Also, ich habe gleich so ein bisschen an Rockledge gedacht. Ähm, mhm.
1: Und ähm, klar, weil, weil er natürlich auch im Moment der ist, der wahnsinnig gut berghoch fährt.
0: Extrem, und, ja. ja. Und,
1: und, und, und das Zeitfahren halt auch, äh, auch beherrscht. Wir wissen nicht. Äh, Froome ist, sag ich mal, so einer, der der ihn, der so die. Ne, Im Moment, wo, wo ich sage, das ist so selbe Liga, wenn er gesund ist. So. Hm. Froome wird er ja mit Sicherheit nicht fahren. Ähm, mal gespannt, was äh, G macht. Hm. Ob er sich vielleicht überlegt, ähm, den Giro zu
0: fahren. Also, ich würde einfach mal spekulieren. Bernal als Toursieger, als Titelverteidiger. Den nimmst du mit. Also zur Tour.
1: Sollte man. So, Sollte man. Vor allem zur nächsten Serie. Ja.
0: ja, so. Und wenn Frumi, der hat ja noch ein ganzes Stück Weg vor sich, um wieder fit zu werden, aber das spricht jetzt auch eher für die Tour als für den Giro. So. Mhm. Und äh, ja, Carapaz hat schon gesagt, er startet beim Giro und dann ist so die Frage so ein bisschen, was was G macht, aber das können die sich ja vielleicht auch noch offen halten jetzt, wenn man guckt, wie, was mit Froome passiert, also wenn jetzt, ich sag mal, bis zum ersten Trainingslager, irgendwie bis Weihnachten oder so, wenn da wenn da abzusehen ist, dass das mit Froome vielleicht nichts wird, ähm, dann könnte man ja vielleicht mit Bernal und G äh, als die Kapitäne für die Tour planen und wenn man sieht, ja, das wird, der ist voll im Soll und tritt unterdessen äh, Acht Watt je Kilogramm problemlos eine Stunde lang, dann äh, kann, man ja, kann man ja sagen ja, man geht mit Rumi und dann schickt man als, als Co-Kapitän oder wie auch immer G, -G zum Giro. Ja. Mm, ja. Also jetzt ja. rein vom, Speku, äh, vom Spekulieren her. Aber ähm, das fand ich auch interessant, dass es hat sich noch fast niemand positioniert. Das war die anderen Jahre war das war das schon so, dass es nach der Tourpräsentation gab es vier fünf Fahrer, die gesagt haben, wir machen es so und quasi mit der Giro-Präsentation war dann auch irgendwie so ein bisschen klar und jetzt halten sich alle noch so ein bi bisschen bedeckt. Also es will noch keiner so richtig sagen, was er vorhat. Auch bei Jumbo, mm. Jumbo Wismar ähm, haben sie auch gesagt, ja, äh, mit den Zeitfahren und mit der Höhe, das wäre vielleicht auch gar nicht für Krüßweig so schlecht, aber die Zeitfahren sind natürlich auch für Roglic gut und Dümula muss man sowieso mal gucken. Das ist finde ich interessant, dass sich das, ähm, ja, da mehr oder weniger die Teams noch nicht so richtig
1: in die ich glaube, die, die Teams machen sich auch noch viel mehr Gedanken. Ich glaube, früher hat, da hat man einfach gesagt, ja, ich, ich fahre die Tour oder ich will auf jeden Fall die Tour fahren, weil es die Tour ist und dann will ich da mein Bestes geben. Man hat gar nicht so auf die, ähm, auf die Möglichkeiten halt äh, geguckt, ob man da jetzt wirklich gewinnen kann oder nicht, sondern man hat es einfach, einfach so probiert. Und heutzutage äh, wird halt alles viel mehr analysiert, viel mehr viel mehr gehen sie ins Detail und ähm, überlegen sich halt, wen sie wohin schicken. Ja, ähm, also man Den besten Fahrer hat man früher immer zur Tour geschickt, ob ja. er da jetzt gewinnen konnte oder nicht, aber das ist halt die Tour. Aber heute, wenn man halt weiß, okay, die Tour ist nichts für meinen Fahrer, aber ein Giro, der passt perfekt den kann ich meinen Verein schicken, da ist er, ist, ja, kann, kann er auf jeden Fall gewinnen oder kann, hat die Möglichkeiten dazu gewinnen, dann schickt man auch lieber mal zum Giro. Das war, hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, äh, extrem ähm, verändert. Ja. Ähm, also von der, da rede ich jetzt von den letzten acht bis zehn Jahren irgendwie, ähm, mhm. nicht in den letzten zwei Jahren, aber äh, ja und deswegen, weil es auch nicht so klar ist, auch dieses Jahr, ähm, ja, halten sie sich noch alle bedeckt. Und gerade so, so ein Team wie Neos die wissen einfach noch nicht, wie es mit Schum ja. gerade so weitergeht. Jetzt ist er, glaube ich, gerade momentan ist ein, in Japan, hat sich ähm,
0: schon mal den Olympiakurs angeguckt, wie ich vorhin gesehen. Ja, ähm, das kommt ja auch noch dazu. Das wollte ich auch noch sagen, dass wir nächstes ja. Jahr das Thema mit Olympia haben. Schwere Strecke, also auch die GC-Fahrer sind da die Jungs und die da möglicherweise um, um, um Olympiasieg, und um Medaillen fahren können äh, und dann ist das relativ kurz nach der Tour, das ist, spielt dann sicher bei den Planungen auch eine Rolle.
1: Ja. Genau, Ja. Also, das, das ist äh, dann gerade für nächstes Jahr nochmal äh, noch ein Stück schwieriger.
0: Aber da warten wir jetzt Wobei mal Wobei da auch die ja. Mit
1: Olympia, das können, können die Teams ja wiederum nicht so beeinflussen, weil auch da, da wissen ich, da werden, fahren die Fahrer in Nationalmannschaften und da werden sie vom Nationalen Verband ähm, hingeschickt und äh, da sind auch die wenigsten gesetzt. Also Peter Sagan, Wind mit Sicherheit ja. <lacht> Zeit fahren, ja, wenn er will. Aber ähm, das ist halt nicht, nicht überall so. Deswegen müssen wir ja auch immer gucken, in welche Richtung geht das und müssen das halt noch so ein bisschen abwägen. Dann.
0: Also ich würde die vorschlagen, ich würde vorschlagen, wir warten jetzt mal noch zwei, drei Wochen ab, bis sich die ersten positionieren und das ein bisschen klarer ist. Und dann können wir das Thema ja nochmal aufgreifen welcher wer dann wo fährt und was das eventuell dann auch im Umkehrschluss für das Rennen bedeutet. Wenn, ähm, vielleicht, keine Ahnung, äh, Rocklöch Dumoulin äh, zum, zum, sich für den Giro entscheiden. Ja. Und äh, wenn vielleicht, keine Ahnung, äh, Bernal sagt er nö, er will auch zum Giro, er will alles gewinnen nächstes Jahr. Das können wir, das können wir ja dann nochmal in, in einem in einem anderen Podcast können wir das ja dann noch mal aufgreifen. Ja, genau. Ja.
1: Also es gibt im Grunde genommen zwei Teams, die, die ein Luxusproblem haben, die, die alle äh, ja, im Grunde genommen drei bis vier Fahrer haben, die im Grunde genommen Tour und, und, und Giro ganz weit vorne fahren können, das ist halt Ineos und äh, Jumbo Wisma äh, im nächsten Jahr und ähm, ich glaube, die müssen sich auch, die warten einfach, die gucken, wer, also die, die beiden äh, Teams, die schauen einfach, auf welchen Fahrer schicken die denn. Da will keiner zuerst zucken. Deswegen warten sie, glaube ich, auch noch so ein bisschen. weil ähm, ja Vorher war es immer Ineos oder Sky, ehemals Sky, ähm, wo sie sich wo es immer ganz klar war, die haben einfach den Ton bestimmt. Aber jetzt, wo Tom Dumoulin zu Jumbo Wismar gegangen ist, haben sie eine wahnsinnig starke Mannschaft und sind... Ähm, ist jetzt so die erste Mannschaft seit Jahren, die mal auf Augenhöhe mit Ineos ist.
0: Ja. Wo ich auch gespannt bin, wo du das gerade sagst, ist Mitchell und Scott. Also jetzt, wo Esteban mhm. Chavez wieder zurückkommt, so scheint es zumindest, zu alter Stärke findet, hat beide Yates und, und Chavez für die, das bin ich auch mal gespannt, was die für eine Entscheidung treffen. Also wen sie für was wohin schicken. Die stehen ja, hier, müssen sie auch überlegen, was sie da machen. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Das
1: auf jeden Fall. Da ist jetzt halt, das hat ja letztes Jahr nicht so ganz geklappt mit dem Gesamten. Da mussten halt immer ein bisschen schauen. Ja. Ähm, also jetzt gerade Tour und Vuelta lief nicht, nicht ganz nach hinten vor.
0: Na, Tiro auch nicht. Stellung. Ja.
1: Ja. Ähm, und Tiro auch nicht wirklich. Ähm, dafür haben sie jede Menge Tour-Etappen gewonnen. Also es war für die sehr in Ordnung. Ähm, aber genau, ähm, das wird jetzt auch mal spannend noch ähm, zu beobachten sein, wer wo hingeschickt wird. Also, die, wie gesagt, die, die Strecke ist jetzt keine riesen, riesen Überraschung. Ähm, lang, ja. wie immer, schwer ist sie auch, ist jetzt nicht extrem schwer. Geht, jeder zweimal wirklich auf 2700 Meter hoch, das, das ist schon ganz beachtlich. Ähm, die schwerste etappe wie die 18. meines Erachtens sein, wo es über Stift der Joch geht, weil da geht es gleich mal ähm, von Kilometer Null auf los und ähm, gleich mal mit, mit ähm, ja, was sind das, 800 Höhenmeter ja. von, von Null auf hoch ähm, und dann am 18. Tag, das ist dann, wenn du dann Knickfuß hast, äh, ja, bist du raus, da kannst du nicht mehr ganz so viel viel gut machen. Deswegen ist es im Grunde relativ klassisch aufgebaut und äh, jetzt liegt es erstmal an den Teams zu entscheiden, welche Fahrer oder auch an den Fahrern, ob sie jetzt lieber die Vuelta fahren, äh, die den Giro fahren oder die, die Tour und dann ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie sie sich da entscheiden und äh, dann können wir darüber weiter spekulieren.
0: Ja, glaubst du, dass sich dass mehr Sprinter in diesem Jahr, weil die Tour bietet wenig Sprintchancen, muss man ganz klar so sagen, ähm, glaubst du, dass sich vielleicht mehr Sprinter dazu entscheiden werden, zum Giro zu fahren? Und dann Glaube für, ich schon. Und ja. dann nach der, ich meine, die letzte Woche kann man ja entspannt weglassen als Sprinter.
1: Genau, also
0: man, sie haben ja halt nochmal eine eingebaut, die 18. Ja, ja, äh,
1: Etappe, die mit 250. Ja, aber da kommt flach. eine Gruppe durch. Aber darauf zu hält hoffen, auch, die ist hält natürlich, auch genau. Zusammen.
0: Ja. hält keiner zusammen. Also, also da ja. kommt der Sprint am Ende in eine 25-Mann-Gruppe und dann wird da wild attackiert auf den letzten 30 Kilometern. Wahrscheinlich 18 Mal greift Luis Leon Sanchez an und versucht alleine ja. wegzufahren. Und, aber da, da glaube ich auch nicht so an Sprint. Also ich könnte mir wirklich echt vorstellen, dass da dass wir mehr Sprinter sehen beim Giro als, als sonst. Und ähm, ja, und ich finde es auch, ehrlich gesagt, total in Ordnung, wenn dann. Also gibt es ja jedes Jahr die Diskussion, oh Gott, und der Sprinter, da muss man dann durchfahren, das Ding und so. Aber äh, ich bin so, mich interessiert dann, also man müsste das jetzt wirklich mal mit dieser Punktewertung auch durchrechnen, ob man äh, beim Giro als Sprinter eine Chance hätte, also jetzt als echter Sprinter eine Chance hätte, das äh, Ciclamino zu holen, so wie das äh, Pascal Ackermann in diesem Jahr geschafft hat. Mhm. Ähm, wenn Sagan dabei ist, wird es vielleicht sowieso schwer. So, und ähm, ich, ich finde das, ich, ich jetzt persönlich finde das auch total in Ordnung, wenn die Sprinter da mitmachen und dann irgendwie die letzte Woche weglassen und sagen, nö, ich äh, will vielleicht auch noch zur Tour oder habe noch andere, andere Pläne vor. Aber du siehst schon so, dass sein kann, dass da mehr, sag ich jetzt mal, Top-Sprinter kommen. Ja, auf jeden Fall, weil der, auf den ersten Blick haben
1: wir einfach ja, sechs Etappen, wo die Sprinter zum Zuge kommen können. Ähm, was hatten wir bei der Tour gesagt? Da waren es. Äh, gefühlt nur zwei <lacht> ja, genau ja. <lacht> ähm, also äh, das macht auf den ersten Blick äh, auf, auf jeden fall sinn ähm und ich gerade, gerade wenn man als Sprinter sagt, so ja, man fährt jetzt halt ein Giro und dann guckt man, wie es halt läuft, dann hat man auf jeden Fall schon mal ähm, fünf flache Tappen bis zum zweiten Ruhetag, also bis, ne, dann fährt man 14 Tage oder 12 Tage Rennen und dann kann man auch alles andere noch fahren. Dann kann man auch da noch noch die Tour fahren. Das ist jetzt nicht so, dann ähm, dass man sich in den 14 Tagen so platt gefahren hat, dass man dann nicht mehr die Tour fahren kann, sondern dann hat man ja, wenn man dann rausgehen würde, nochmal ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Und ähm, kann natürlich halt auch sein, dass dass wesentlich mehr Sprinter dieses Jahr beides fahren. Kommt natürlich immer auf, den, auf die Konstellation an.
0: Ja, also man darf jetzt auch nicht vergessen, dass es in diesem Jahr schon so war, dass wir mehr Sprinter hatten als, ich sag jetzt mal, in den vergangenen Jahren. Also dieses Jahr waren mhm. auch schon Caleb Gaviria war da, Viviani, äh, Ackermann, Demar. Also es war jetzt schon dieses Jahr, war jetzt waren schon relativ viele Sprinter da. Aber vielleicht ist das... Vielleicht ist das auch gewollt vom, von der Giro-Organisation, dass man halt eben sagt, ja, die sollen alle zu uns kommen. Und äh, die letzte Woche ist auch nicht schlimm, wenn sie nicht da sind. Ja, ja. 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 Finde find ich, find ich, find ich auf jeden Fall gut. Äh, so, sich jetzt so einen großen Aufreger, äh, irgendwie gab es jetzt bei der Giro-Strecke gar nicht. Oder ist dir irgendwas zu Ohren gekommen, wo irgendjemand gesagt hat... Äh, das geht gar nicht, oder?
1: Äh nee, also, also ne, die, die letzte Woche ist halt knüppelhart, aber das ist bei der Tour auch. Das war so auch beim Giro schon immer. Ähm, ja, zweimal auf 2,7 hoch in der letzten Woche, das ist schon das ist sehr ordentlich, aber es ist jetzt auch, nee, ja, nicht, dass man sagt, äh, das hat es noch nie gegeben. Sie haben keine Schotterpassagen reingenommen, also sie haben jetzt nichts ganz Extremes reingenommen. Und wie gesagt, äh, Außer, dass jede Etappe zwar über 200 Kilometer <lacht> ist. Ja. Aber der hat sich ja auch nichts geändert. Ähm
0: ja. Also, können wir sein. Ich finde die, find die Strecke eigentlich ganz gut. Mich stört das auch mit diesem Zeitfahren zum Schluss nicht. Ich glaube, als Fahrer ist es ganz nett, wenn man irgendwie Tour de Null hat. Aber äh, jetzt so zum Zugucken finde ich es gar nicht schlimm. Auch wenn... Nee. Die,
1: auch also, wenn zu zuschauen zu ist es ja ist großartig, vor allem also wenn es noch mal eng ist. Ähm, natürlich, wenn, wenn da jetzt die Abstände relativ groß sind, dann kann es auch recht langweilig sein. Ähm, dann geht es wirklich nur um Etappensieg. Aber ähm, wenn die ganzen Favoriten alle anderthalb Minuten auseinander sind, wird sich da nichts mehr tun. Ähm, aber das hatten wir auch schon mal beim Giro, dass es äh, dann hinterher um 16 Sekunden ging. Und ähm, dann
0: ist das natürlich nochmal extrem spannend und dann, dann ist es besser als in Tudeln. Ja. Und wir hatten das schon mehrfach, also wir hatten das damals hier, äh, Ryder Hesedal, erinnere ich mich noch, am genau. letzten Tag. Und, äh, das meinte ich mit sechs, 16 Sekunden. Genau. Oder waren es 14? Und äh, bei Dümola weiß ich gar nicht, wie viel es dann am Ende waren gegen Quintana. Ich glaube, das waren mehr, aber es, er hat auf jeden Fall am letzten, Tag, ähm, am letzten Tag dann auch noch das Trikot geholt. Ja, 2017 ja, ja. war das, genau, wo dann wo die irgendwie auf die Schlussetappe alle mit, mit einer Minute irgendwie Abstand gegangen sind, das war schon, ja. Das war schon richtig. Ja, von, von, von daher ist,
1: ist es ja auch schön, also wenn wenn am letzten Tag dann nochmal ähm, sich das komplette, oder nicht das komplette Blatt wendet, aber äh, nochmal das Trikot, ist ja. natürlich für denjenigen, der es inne hat, äh, nicht so schön, aber es ist wie gesagt, das ist ja ein Altradrennen und es muss ja auch nicht immer ähm, die letzte Etappe locker gefahren werden und äh, kann auch spannend sein bis zum Schluss.
0: Ja, ja, dann halten wir fest. Äh, anders, also du, bei der Tour, die ja irgendwie so boah, krass für, für Bergfahrer und äh, dann das einzige Zeitfahren zum Planche de Belfil ist ist jetzt der Giro-Parcours eher klassisch. Klassisch Giro, kann man glaube ich sagen. Ja. Und ich finde aber trotzdem ausgewogen in der Hoffnung, dass wir wirklich die Etappen Ende Mai in den Alpen wirklich fahren können, weil dann, glaube ich, kann das auch echt ein Spektakel werden und dann beginnt quasi mit der Schlusswoche nochmal ein neues Radrennen.
1: So ist es. Genau so ist es. Ja.
0: Naja, also das
1: die Etappen werde ich mir auf jeden Fall ähm, dick ankreiden. Die werde ich mir, ähm, wenn ich auch ein bisschen länger mal vorm Fernseher sitze bei den anderen Sprintetappen muss man ja nicht immer ähm, die fünf zwei. Stunden lang gucken. Ja.
0: Die 250-Kilometer-Etappe, ja, die ist doch bestimmt ein Traum. Es wird ein Traum, ja. Vor allen Dingen für die Kommentatoren. Das gut sein. Ja. Das. Doi,
1: toi, <lacht> Ja. Ja, aber bis dahin äh, wird ja viel passieren und... Äh, auch so eine Flachheit, aber da kann man natürlich auch mal die Tage davor ein bisschen Revue passieren lassen und äh, gibt es ja immer viel zu erzählen.
0: Das, das stimmt, das stimmt.
1: Nein, und äh, wie du auch sagst, ist relativ klassisch, auch die Zeitfahren. Ähm, früher war es ein bisschen, hat man eher mal zwei längere Zeitfahren gemacht, jetzt, jetzt teilt man es mal auf in drei, ähm, aber es sind jetzt, ist ja auch nicht extrem schwer, die Zeitfahren. Ähm, geht man so ein bisschen leicht berg hoch, leicht berg runter, ähm, aber es ist jetzt nichts dabei, ähm, eben wie bei der Tour, wo es zum Plausch de Belfi hochgeht. Von daher ist das keine große Überraschung. Ja.
0: Ja. dann würde ich sagen, freuen wir uns drauf. Schauen jetzt mal, wer, wer wo wie eingeplant ist. Das wird uns dann mhm. auch damit beschäftigen, was das, was das möglicherweise für das Rennen bedeutet. Mhm. Und das wäre dann für auch noch für uns auch nochmal ein gut, guter Anlass, äh, drauf zu schauen, wer startet wo, wem liegt was vielleicht mehr und was bedeutet das auch fürs Rennen.
1: Genau, so ist es. Und ich bin mal gespannt, was Borans Kroh machen wird, was sie mit Saga machen werden und mit Ackermann. Ob das schon der erste Fingerzeig ist, dass äh, Ackermann nicht sehr die Tour
0: fährt und Saga nicht. Ähm, da bin ich auch gespannt, aber das klären wir auch in einem anderen Podcast das werden wir machen. Oder
1: jemand anders wird das klären, weil äh, wir entscheiden das nicht, sondern wir spekulieren. <lacht> ja, aber wir, wir,
0: wir, können, wir können klären, was die vorhaben. <lacht> das können wir, da löschen. Was glaubst du, wann, wann trifft man so eine Entscheidung? Wann wird das festgemacht? Jetzt schon beim ersten Teamtreffen? Oder ist das was, wo man, wo man sagt, wir lassen uns bis, bis Weihnachtszeit? Was glaubst du, wie ist das? Also im groben Plan
1: wird man sich jetzt beim ersten Teamtreffen schon zu Recht zu Recht, ja, ja. Man weiß die äh, Strecken schon und, und sagt schon, in welche Richtung es geht und äh, lässt sich natürlich noch all, einiges offen, weil noch weit, man muss weit. einfach jetzt nochmal abwarten. Ja. und das ist, ist noch lange hin, da kann noch so viel passieren, ähm, aber einen groben Plan wird man schon mal machen.
0: Ja. Gut, dann machen wir jetzt einen groben Plan für die Offseason. <lacht> 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 Fabian, danke dir. Dann bereite ich mich jetzt auch schon mal auf die Offseason vor. Du bist da schon mittendrin in der Offseason. <lacht>
1: Wollen wir jetzt nicht verraten.
0: Siehst du, siehst du, bei mir ist die Offseason meine Season. Aber äh, wirklich, wirklich viel auf dem Rad war ich auch noch nicht.
1: Naja, deswegen ich muss ich jetzt los.
0: <lacht> ja, dann mach das bitte. <lacht> ich gönne
1: es dir. Danke. In diesem Sinne, bis die Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Bye.